0: 《世界思想家一丛》，尼采，作者埃里克斯坦哈特。二，宗教，超自然主义。尼采从历史分析推导出他关于宗教的看法。他表明，宗教始于人企图解释自己的处境。当你经历了痛苦或快乐，成功或失败。幸运或不幸，去寻求对此的解释，便是合乎理性的行为。一种解释是你走运或不走运，用运气来解释成败的理论，在感情上不吸引人，是由于以下几个原因：首先，运气太抽象和神秘，不能真正的解释任何事物；第二，运气是非人格的；第三。如果运气是你成功或失败的原因，那么你就面临这样一个危险：有你不能操纵的偶然事件。运气在情感上是不能令人满意的。另外一种解释是，这个宇宙，我们生活其中的这个世界的物质的或自然的部分，受制于因果法则，因此行动产生了由那些法则所决定的结果。但在其科学尚处于原始时期的文化中，那种看法是不可能的，因为它们没有关于自然规律或因果律的概念。因此，最终原始文化选定了魔力解释。这些是原始宗教的主要成分。魔术的解释包括拟人化手段，自然力以人格化的方式被思考，人被投射到自然当中，要我们将事物当作事物。而非当作人来看待，这是十分困难的。我们拟人化一切。如果在自然之中有人，那么成功与失败、快乐和痛苦，则是你和这些人的关系。但人与人之间的关系是道德的或政治的关系。幸运和不幸现在有了道德的解释。作为一个孩子，你的父母根据其道德法则来回应你的行为。你的父母因你善良而奖赏你，因你作恶而惩罚你，因而幸运是对你的美德和良善的报答，不幸是对你的缺点和邪恶的惩罚。父母被神灵替换，上帝是我们的父。一个人确知的唯一力量就是这种意志。因此，神灵意欲我们成功或意欲我们失败。成功是祝福，失败是诅咒。我们所有的事业都在道德上被评估。当然，幸运与不幸不是用完全专横的方式来分配的。在宗教人士的概念中，全部自然是自觉和任性的存在者的行为的总和，巨大的专横之总和。但为了避免这一点成为反对一个人的宗教解释的证据，一个人说神灵的意图对于人是无法理解的。这亦在孩子对父母的关系中有其根源，孩子当然不理解父母实行赏罚的缘由，正因如此，我们不能理解神灵的缘由。魔力超自然主义提出了一个在可见的、可触摸的自然宇宙背后的神灵世界，我们和那个神灵的世界的关系，颇似我们和梦幻世界的关系。当我们入睡时，我们就进入那个梦幻世界。在这个梦幻世界之中，事物魔术般的发生，不存在着法则。我们具有附着魔力的魔幻身体。尼采宣布，原始人类把梦幻世界误作为另一个现实。野蛮原初文化时代的人相信，在梦中他正在获得对第二个真实世界的认识。这儿是一切形而上学的源头。没有梦，一个人本无机会把这个世界分裂为两个。灵与肉被分开，亦与最古老的梦的观念相联系。同样的，灵魂生命的假设，从而一切对神灵的信仰的起源，皆与最古老的梦的观念相联系。因此，神灵界是通过与梦幻世界相类比而发展起来的。梦界和神灵界是为专断的力量所统治的不合规律的世界。我们并不比我们理解我们的梦那样更理解自然。梦界亦是一死界，死去类似于入睡，因此，也许当我们死掉，我们就完全进入了灵界，并且清楚地看见在那里所发生的事物。由于这一点，神奇和人之间的关系是完全专制的。神奇相对于人类的关系，有如父母相对于孩子，主人相对于奴隶。人类相对于动物的关系，但既然神奇是人，那么一个人就可以谋略性的对待他们。我们能够试图用贿赂或礼物及献祭，或用祈求及祷告来赢得他们的恩惠。一切都诉诸人的行为来得到解释，正如丈夫打他们的妻子，父母虐待他们的孩子。也许因此，神奇们惩罚那些他们所爱者。如果一个人尽管已经献了祭，却仍经受不幸，那么也许是因为这个人献祭献错了神，或者因为其他某位神的嫉妒，或者因为神奇们正处于战争。从这点来说，所有道德上的关系皆是有与敌的关系。道德超自然主义为了解释人类的性与不幸，魔力超自然主义发明了一个。位于自然界背后的人格化的超人的神奇世界，一个由灵性之人、有心智和意愿者构成的超自然的世界。在文明发展的过程中，灵变成了神奇，神奇变成了上帝。对尼采而言，这正是在古代希腊和罗马所发生的。在更为野蛮的时代，神奇的意志是纯然情感的，神奇是无法律的。但随着社会变得比较守法，神奇专横的情感意志因而亦为一种神圣的道德法规所代替。这个神圣的道德法规有某种一贯性，它是一个合理的规则。但这个规则仅仅是约定性的。神奇或灵有一套法律系统，在这个系统之中，人在一个神的法庭中受审，并被罚或赏。但这个神的法律系统仍然是个权谋系统，在其中，神奇能被说服，可以做交易。也许神奇可以用一座新寺庙或一次祭祀收买。多神论比一神论更肯定生命。当希腊罗马的多神论让位给犹太基督教的一神论时，诸神的多元道德规则转为上帝的绝对道德诫命，向劝说开放的弹性的道德。变成了无弹性的规定，一种道德完美的标准，一切人类活动皆以这个标准被衡量。死后，因为我们完美的达到了衡量标准，我们将受到赏赐；又因为我们没有达到衡量标准，我们将受到惩罚。因为这个神圣的道德法则是善的标准，这个超自然的世界，这个由无肉体的灵魂构成的脱离肉体的世界。被授予一切肯定的价值，禁欲主义的超自然主义。既然超自然界被赋予了一切肯定的价值，并且既然原始的逻辑用互相对立的成对的术语来思考，自然界就被剥夺了一切肯定的价值，只有否定的价值遗留在自然界之上。原始逻辑错误的推理到，相对立的事物必然彼此排列一起。并且肯定者不能从否定者生发出来。例如，毕达哥拉斯主义者提出了一张十对对立者组成的表：良善、邪恶、男性、女性、光明、黑暗、左右，诸如此类。因而，宗教的头脑如此推理道：自然的和超自然的是互相对立的；善与恶是相对立的。如果超自然是善的，那么自然就一定是恶的。自然的世界缺乏一切善，它是邪恶、错误、虚幻、丑陋的世界。超自然界则是良善、正确、真实、美丽的世界。尘世是一种中间地带，悬在良善的天堂和邪恶的地狱之间，因而尘世甚至不是邪恶的，它就是无价值的。禁欲主义是对超自然界的爱加上对自然的世界的恨。境遇主义恨恶尘世，恨恶身体，恨恶生命，恨恶性。但既然境遇主义者是生活在尘世的、有身体并有性欲的人类，那么境遇主义就是一种自我厌恶、自我仇恨、自我否定。境遇主义者是不积极的，境遇主义者将他们的行动转向内心来反抗他们自己，因而他们是消极的。禁欲主义者是不能够使他们自己摆脱自我厌恶、摆脱对尘世和对一切活物的仇恨的人，是加尽可能多的痛苦于他们自己，在痛苦之中得到快乐的人。也许那是他们所知道的唯一一种快乐。禁欲主义是一种不结果实的受虐狂。宗教的超自然主义和禁欲主义，尼采不仇恨宗教。他仇恨宗教的超自然主义和禁欲主义。超自然主义宣布另一个世界是不自然的，另一个世界是反自然的。禁欲主义则补充说，一切价值存在于另一个世界，因而自然的世界没有价值，它是无价值的。尼采不认为禁欲主义的超自然主义是全然否定性的，它是来自世界内部的关于世界和在世界之中的人类生活的透视。尽管他假装从客观外部的观点来看待世界，他实际上是来自内部的观点，没有任何内部性的透视是绝对否定性的，因为如果任何透视是绝对否定性的，他就反驳了他自身。甚至在禁欲主义的超自然主义之中，尼采也发现了某种肯定的东西。他是精神上病态的人或文明，或者在自我毁灭的过程中。或者在恢复的过程中所采用的透视，禁欲主义的超自然主义的确反驳了他自身，或者通过自杀，或者通过康复，反对基督教。尼采认为，超自然主义和禁欲主义在基督教中最深刻的走到了一起。尼采认识到基督教有某些肯定的效果，但他认为基督教总体说来是否定性的。他没有向正在经受痛苦的人们提供有效的解决方法，却提供了天堂的麻醉性幻象。基督教是否定性的，主要是因为他否认了在这个世界之中的生命的真实、现实和良善，在物质宇宙之中的实际的尘世上，反而他肯定了超自然的灵或灵魂世界的存在与价值。灵界被否定性的界定为非自然的和反自然的，像自然的被倒置的镜像或摄影底片一样。基督教试图说服人们仇恨自然、尘世身体，通过坚决主张灵界是真实的、现实的和良善的世界，而此事是错误的、虚幻的和邪恶的。一切当中最糟的是。基督教在灵界中建立了天堂和地狱之间的对立，结果是我们害怕地狱而期望天堂，结果我们落到了此事中教士真实的社会和政治控制中。基督教可能是幻想，但当人们以基督教信仰行动时，他们真实的行动则有真实的结果。基督徒相信世界将终结于善与恶之间的启示录所预示的毁灭尘世的战役。在沙漠中的岩洞内等候启示录所预示的毁灭的基督徒是绝对愚蠢的。一个信仰天启并且控制着足够毁灭尘世间一切生命的核武器的基督教国家是危险的。基督与基督教。令人惊讶的是，尼采对基督持有十分肯定的态度。他认为基督教歪曲了基督自己的教训。基督过去否定的是什么？就是今天被称为基督教的每一样东西，耶稣讲道反对的恰恰是教会，并且他教他的门徒为反对教会而战斗。基督徒从未将耶稣规定他们去做的行动付诸实践。基督教的错误在于他不做基督命令的应当被做的所有那些事情。尼采把耶稣看作一种类型的革命者，一个神圣的无政府主义者。他试图推翻犹太教教士制度。尼采说：“耶稣从未有过否定此事的任何理论，否定此事对于他恰恰是全然不可能的。”尼采把耶稣作为一个自由的心灵，作为一个肯定的人来描述，并且甚至说基督是最高贵的人。他把耶稣描绘成是超越善与恶的。耶稣对他的犹太人说：“法则是为奴仆预备的。”如同我一样爱上帝，我是他的儿子。对于我们，上帝之子，道德与我们有何相干？对基督的教训的歪曲是由圣保罗、神父们和圣奥古斯丁完成的。保罗大规模的再次树立的，恰恰是基督通过其生活方式已经废除掉的东西。尼采反基督教的内容之一，就是反对保罗对基督教的歪曲。确实，尼采宣布，如保罗创造的那样，上帝是上帝的否定。保罗把基督的快乐的智慧变形为反世俗的禁欲主义，通过保罗对世间的深刻的仇恨进入了宗教。到现时代，尼采认为路德，也就是那个创立新教的十六世纪德国人，推进了这种仇恨。基督教的禁欲主义的超自然主义。超自然界包含了一切真价值，肯定的和否定的两者的理论，导致基督教宣称，超自然界是一个补偿的世界。上帝的公正补偿了基督徒在尘世所受的一切不公正，而根据超自然主义，一切不幸皆是不公正。基督徒在尘世经受的不幸只是表面的，他们是幻象，但很快上帝将真正的报答和真正的惩罚。不能在尘世获得成功，基督徒将在天堂受到报答；不能在尘世得以报仇，基督徒将在天堂得到补偿性的报酬。尼采引用了特塔里安的一段话，在这段话中，特塔里安描绘，在天堂里，眼看着过去迫害他们的罗马人在地狱中受折磨，基督徒将有着虐待狂式的快乐。特塔里安的邪恶的残忍是极显著的。尼采强调了基督教复仇心重的这一方面，他认为他是仇恨的宗教，而不是爱的宗教。根据基督教，把我们束缚于这个世界的一切事物都是邪恶的，尤其是性。性使我们不是去爱某个只存在于幻想之中的神奇，而是去爱人，并且不是去爱他们的灵魂，而是去爱他们的肉体。性导向人们担忧他们在尘世中的孩子的未来。而非担忧某人的灵魂在超自然界中的未来。但是，如圣奥古斯丁所发现，性冲动能使人生病。贞洁并不是要争论的问题，关键是驱动他的态度。根据尼采的观点，对性的清教主义的仇恨本身就是一种性变态。哲学的禁欲主义的超自然主义，如同他因为禁欲主义而指责基督教一样。尼采亦指责哲学，心灵的禁欲主义的败坏始于巴门尼德。他说一切变化都是幻象。苏格拉底延续了这种败坏，苏格拉底也败坏了柏拉图。所有古代思想家中，只有赫拉克里特保持了清白。古代最极端的禁欲主义哲学家之一是罗马思想家普罗提诺。普罗提诺的作品结集在一本叫做《九章集》的书中。根据普罗提诺，肉体中的生命本身就是一种罪恶，灵魂由于和肉体混合而成为邪恶。对于我们尘世的肉体，我们所采取的态度应当和园丁对一棵植物的腐败部分中的蛆虫所采取的态度一样。今生的生活和尘世的事物是一种飞翔的下坠、失败和无力。既然尘世的肉体生活是邪恶的，我们的目标就是逃离此事。既然邪恶是此事，并且逃离邪恶是灵魂的计划，我们就必须逃离此事。我们的目标是把我们从被一己所包围的今生，一种在尘世的事物之中不能获得快乐的生活中解放出来。就尼采而言，这样的禁欲主义绝对是疾病，远非在精神上是好的。它在精神上是坏的。禁欲主义是一种病。它是人类的精神的疾病。